0: Radio Akademie bei Radio Horeb und Radio Maria. In der Sakramentenlehre hören wir heute Vortrag Nummer 8 von Palutiner, Pater und Exerzitienmeister Hans Burb aus Hochaltingen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind am Sakrament der Eucharistie. Und wir haben letztes Mal noch gesagt, die Eucharistie ist nicht einfach ein Sakrament, Neben den anderen sechs, sondern es ist wie bei einer Pyramide. Die übrigen Sakramente und alles religiöse, geistige Leben führt hin zu dieser Spitze. Und das ist die Eucharistie, wo alles zusammenfließt, wo der Höhepunkt der Gottesverherrlichung ist und zugleich der Höhepunkt unserer Einheit mit diesem dreifaltigen Gott in Jesus Christus dann. Wir haben letztes Mal ja gesagt, dass die Eucharistiefeier das ganze Lebensgeheimnis Jesu gegenwärtig setzt. Also nicht nur Tod und Auferstehung, sondern auch sein Leben in Nazareth. Das heißt, das ganz natürliche Leben, das er jetzt in uns seinen mystischen Leib weiterführt und fortsetzt. Und das ist der erste Teil der Eucharistie, die wir betrachtet haben. Und dann, wird gegenwärtig Christus der Lehrer, wenn er zu uns spricht in der Lesung, im Evangelium. Und jetzt kennen wir an die dritte Weise seiner Gegenwart, wo Tod und Auferstehung Christi unter uns gegenwärtig wird. Und zwar gegenwärtig, so konkret, als wären wir damals dabei gewesen. Nun könnte man über die Eucharistie selber verschiedene Gedanken haben. Es gibt ganze Bücher, aber ich habe versucht, das letzte Mal und versuche es auch jetzt, anhand der Liturgie Feier, der Eucharistie Feier, sie zum Geheimnis der Eucharistie hinzuführen. Denn die ganzen Gästen oder Riten, wie man das sagt, also was get getan wird, Zeichen, die dabei verwendet werden, und die Worte sind gleichsam wie ein, ja, gebeteter Kommentar, der uns zum Geheimnis dieses Sakramentes führt, zum Geheimnis der Eucharistie führt. Und diese dritte Weise der Gegenwart Jesu in seinem Tod und der Verstehung beginnt mit der sogenannten Gabenbereitung. Es ist es, glaube ich, ganz gut, wenn Sie einmal, um einen Überblick zu bekommen, über diesen ganzen Teil der Feier, die wir jetzt betrachten, wenn sie unterscheiden zwischen sogenannten Priestergebeten, die der Priester als Haupt des Leibes Christi spricht, aber der Leib verbindet sich, das heißt das Volk Gottes, die Gemeinde verbindet sich mit dem, was er betet. Und dann gibt es sogenannte Rüstgebete, die uns zurüsten für die Einheit mit Christus in der Kommunion. Und dann gibt es die Begleitgebete, die einen Ritus, also einen Ton des Priesters begleiten und gleichsam erklären. Darum habe ich Ihnen gesagt, es ist wie ein betender Kommentar, was sich jetzt ereignet, was geschieht. Und alles, was da an ja, Gästen und so weiter geschieht, setzt immer eine gewisse Weise dieses Todes oder Auferstehung Christi gegenwärtig. Manche meinen ja immer, ja, das ist eine Aneinanderreihung von verschiedenen Gebeten. Dann kommt halt das Gabengebet, dann kommt das Orate äh, und dann kommt die Präfation, und dann kommt das, und dann kommt jenes. Aber warum und wieso, ist weithin oft unbekannt. Und deshalb kommen wir auch Nichts ist wirklich ein Geheimnis dessen, was wir feiern. Deshalb ist schon mal als erstes gut, diese drei ja, Strukturen zu unterscheiden von Gebeten. Gebet der Priest, des Priesters, dann Rüstgebete, früher haben wir Kommunion, Vorbereitungsgebete genannt, Rüstgebete, die sind in der Liturgie jetzt drin, und die Begleitgebete. Und dann möchte ich gleich eigentlich mit dem eigentlichen äh, Priestergebet beginnen und das ist der Kanon. Wir machen eines ums andere jetzt einmal miteinander durch. Kanon beginnt mit der Präfation. Die Gabenbereitung wird abgeschlossen mit dem Gabengebet und dann sollt ihr eigentlich eine kleine Pause kommen, vielleicht sogar eine kleine Überführung, dass die Gemeinde spürt, jetzt kommt etwas Neues, nämlich das Hochgebet. Und das beginnt dann eben mit der Präfation. Nun, um diesen Kanon, also die Gebete des Kanon nennt man dieses Hochgebet, von der Präfation bis vor dem Vaterunser, wo dann das ganze Lobpreis der Präfation einmündet in den großen Lobpreis auf den Vater durch Jesus im Heiligen Geist. Und da ist, glaube ich, wichtig, um diese Gebete, die ja zum Geheimnis hinführen wollen, zu verstehen, dass wir uns einmal bewusst werden, was Papst Pius XII. gesagt hat, er spricht von einer Opfertheologie, zu der zwei Dinge gehören. Es geht ja um das Opfer Christi jetzt, bei der, bei der Eucharistie. Zwei Dinge gehören zu einem Opfer im religiösen Sinne. Und zwar, ich sage es jetzt zuerst einmal lateinisch, eine Oblatio und Immolatio. Oblatio wird übersetzt mit Opfer. Und zwar geht es um die Opfergesinnung Jesu, die er am Kreuz hatte, als er sein Leben für uns hingab. Es ist also diese Opfergesinnung am Kreuz, die auch jetzt in der Eucharistie, also wenn nach der Wandlung Leib und Blut Christi auf dem Altar gegenwärtig ist, ist es ist die gleiche Opfergesinnung, die Jesus am Kreuze hatte. Das ist diese Oblatio, die Opfergesinnung. Und die Immolatio, das ist die Leidensfähigkeit des Opfers. Die wird übersetzt in unserem Hochgebet mit Gabe. Gabe ist das, was die Menschen bringen. Sich selbst. Wir sind ja der fortlebende Christus in uns. Das haben wir ja letztes Mal betrachtet und gefeiert. In uns lebt Christus seine Menschwerdung fort. Wir sind die Fortsetzung seiner Menschwerdung. Wir sind wirklich eingeprofft in ihn, wir sind die Glieder seines Leibes. In uns vollzieht er im alltäglichen Leben, wie damals er in Nazareth und wir in unserem Nazareth, wie er vollziehen wir ein erlösendes Leben. Er lebt in uns das, was wir leben, wenn wir es mit ihm leben, wenn wir mit ihm verbunden sind. Und das ist die Gabe, das wird ausgedrückt die Emulation Denn zu einem Opfer gehört die Opfergesinnung, sagt Pius XII., und die Leidensfähigkeit des Opfers. Also wenn Jesus nur die Gesinnung gehabt hätte, sein Leben hinzugeben, aber es nicht hingegeben hätte, wäre es ja kein Opfer. Oder wenn er nur gekreuzigt worden wäre, ohne diese Opfergesinnung aus Liebe zum Vater und aus, aus Liebe zu uns Menschen, dann wäre es ein Mord gewesen, aber kein Opfer. Also beides gehört zusammen. Die Leidensfähigkeit des Opfers, also das, was geopfert wird, das ist ja spürbar, das ist leidensfähig, und die Opfergesinnung. Und das ist ausgedrückt mit diesen beiden Worten Oblatio, Immolatio oder im, in den Hochgebeten mit Gabe und Opfer. Also Opfer, ist die Gesinnung Jesu, die er am Kreuz hatte, die er auch auf dem Altar hat, in ist die genau dieselbe. Er wäre also jetzt bereit, wenn es jetzt sein müsste, für mich sein Leben in dieser grausamen Weise hinzugeben. Er hat es ja getan. Das ist ja nicht nur er täte er hat es ja getan. Aber es wird so gegenwärtig, so als wäre ich dabei gewesen, und zwar für mich. Das ist mit dem Wort Opfer ausgedrückt. Und wir, da jetzt in der Eucharistie Jesus ja nicht mehr leidensfähig ist, er ist ja verklärt im Himmel, wird die Leidensfähigkeit ausgedrückt, diese Emulation mit der Gabe, das heißt mit uns, wir, der fortlebende Christus, ist leidensfähig. In uns kann Jesus weiterleiden. Wenn Menschen leiden und das Leid mit dem Leiden Christi verbinden, kann Jesus in uns weiterleiden und unser Leiden wie auch das Leid am Kreuz, hat als Frucht die Erlösung der Menschen heute. Er ist es, der in uns weiter leidet. So konkret sind wir zum Leib Christi geworden. Aber beides ist notwendig. Drum ist für die Eucharistie beides notwendig. die Gegenwart Jesu und seine Gesinnung und die Leidensfähigkeit des Leibes Christi, und das sind wir. Also wir gehören zur Eucharistie. Es gehört beides zusammen. Dieser eucharistische Leib und die Gesinnung Jesu und der mystische Leib Christi, die Kirche. Das sind wir. Und jetzt schauen wir mal einfach so in diese Kanones hinein, um das mal ganz konkret zu sehen. Im ersten Kanon da heißt es so bringen wir aus den Gaben, die du uns geschenkt hast, und die Gaben, das, ist, das sind wir selber, wir sind ja Geschenk Gottes, ja. aber auch meinetwegen Brot und Wein, das wir vorher gebracht haben, sind auch unsere Gaben, aber diese Gaben sind ein Ausdruck für uns selbst. So bringen wir dir, aus den Gaben, die du uns geschenkt hast, dir dem erhabenen Gott die reine, heilige und makellose Opfergabe nach. Das Brot des Lebens und den Kelch des ewigen Heils. Und jetzt kommt plötzlich das Wort Opfergabe. Also wo beides zusammenfließt, Gabe und Opfer. Erinnern Sie sich noch einmal. Gabe ist die Opfergesinnung Jesu am Kreuz, die er jetzt hat. Opfer ist das Leidensfähige, das sind wir. Wir schenken dir, was du uns gegeben hast. Ja, wir, uns selber. Und beides zusammen das ist dieses sakramentale ineinander, wie es dann in der Kommunion geschieht, wo wir Christus in uns aufnehmen und eins werden mit ihm, wo dann die Opfergesinnung Jesu und die Leidensfähigkeit des mystischen Leibes, also unsere Leidensfähigkeit zusammenfließen zum Opfer der Kirche. Das ist das könnte man sagen, sakramentale ineinander der Opfergesinnung Jesu hier in der Eucharistie und der Leidensfähigkeit der anwesenden Kirche, des anwesenden Leibes Christi, der wir sind. Das wird also so ausgedrückt. Nicht? Und deshalb bringen wir dem Vater diese heilige, makerlose Opfergabe nach. Und dann wird noch einmal die Opfergesinnung Jesu genannt. Das Brot des Lebens und den Kelch des ewigen Heiles. Das ist ja der eucharistischen Ergaben. Der Leib Christi, der eucharistische und das eucharistische Blut. Und das ist die, in der ja Jesus in seiner Leidensgesinnung am Kreuz gegenwärtig ist. Für uns gibt er sich hin. Nicht? Also Und das, was wir dem Vater darbringen, ist das Opfer der Kirche. Das ist das Ineinander. Beides. Wir und Christus werden zu einem Opfer. Das muss man sich mal überlegen. So wird unser Leben und alles, was wir tun, verschmilzt so mit dem Tun und Leben Jesu, dass es den gleichen Erlösenden Wert bekommt. Es ist das Opfer der Kirche an den Vater. Und zwar sogar das reine, heilige und makerlose Opfergabe. Und dann im ersten Kanon ist interessant, dass diese drei Worte noch einmal so betrachtend durchgegangen werden, im Blick auf das Alte Testament, wo diese drei Worte schon aufgetaucht sind, nämlich blicke versöhnt und gütig darauf nieder und nimm sie an, wie einst. Also gemeint ist diese Opfergabe, das Opfer der Kirche, Christus und wir, das vereint. Und zwar, wie einst die Gaben deines gerechten Dieners Abel. Das war die, die Gabe des Menschen. Ja. Wie das Opfer unseres Vaters Abraham. Er ist ja gleichsam das Symbol des himmlischen Vaters, der seinen Sohn opfert. Das Opfer. Und wie die heilige Gabe, das reine Opfer, also die Opfergabe deines hohen Priesters Mechisedech, der ja dem Abraham entgegenging und Brot und Wein opferte. Also gleichsam ein Vorbild. Für das neutestamentliche Priestertum, was ja in der Eucharistie geschieht. Und dann kommt das Gebet, wir bitten dich, allmächtiger Gott, dein heiliger Engel, trage nun diese Opfergabe, wieder hier Opfergabe, dass dieses sakramentale Innerland, die Opfergesinnung Jesu und die Leidensfähigkeit des Opfers, die wir sind, also beides, der Engel, trage nun dieses Opfer Christus und uns, können wir sagen, vor das Angesicht Gottes. Sie müssen das mal betrachten, was das bedeutet. Nicht? Vor seine göttliche Herrlichkeit. Nicht? So haben wir es bei diesem ersten Kanon. Dann äh, beim dritten Kanon kommt es auch noch zum Ausdruck. Nämlich, so bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Hier ist jetzt die Opfergesinnung gemeint, die Opfergesinnung Jesu. Und dann geht es weiter. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche. Das sind, ist unsere Hingabe, das sind wir. Denn sie, wir sind das Lamm, das eigentlich geopfert wurde, das leidensfähige Lamm, das Lamm, ja, das, ja, das das Geschlachtet werden gespürt hat. Und das ist jetzt die Kirche. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und nach deinem Willen sich mit dir versöhnt hat. Und dann kommt wieder die Kommunion, bitte, stärke uns durch Leib und Blut deines Sohnes und erfülle uns mit dem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Das ist wieder dieses sakramentale Ineinander, ein Leib, ein Geist in Christus, was in der Kommunion geschieht, wir verschmelzen miteinander unsere Hingabe, die wir in der Gabenbereitung dargebracht haben, wir kommen ja noch drauf, und der Hingabe Jesu der Gesinnung Jesu äh, in der Wandlung, das verschmelzt, dass wir ein Leib, ein Geist werden, also zur Opfergabe werden. Also ganz wunderbar. Und genauso haben sie das im vierten Kanon. Einfach, dass sie das, wenn sie es hören, dann äh, vertieft mitfeiern können. So bringen wir dir seinen Leib und sein Blut dar, das Opfer. Also hier wird es direkt erklärt. Leib und Blut Christi ist das Opfer, das heißt die Opfergesinnung Jesu, nicht, das dir wohlgefällt und der ganzen Welt heilbringt. Und dann kommt sie her auf die Opfergabe. Dann wird auf das Opfer der Kirche hingewiesen. Also wiederum dieses sakramentale Ineinander, Christi, Hingabe, unsere Hingabe, die du selber deiner Kirche bereitet hast. Nicht. Also ganz wunderbar, das also spüren Sie wie diese drei Worte, wenn man es nicht weiß, dann hört man es, aber und was denken Sie bis jetzt, wenn Sie diese Worte hören? Also das ist diese drei Begriffe, Gabe, Opfer, Opfergabe. Ja, das sind also ganz wichtige liturgietheologische Ausdrücke. Im Deutschen also kann man das wunderbar übersetzen. Wie gesagt, noch einmal, zu einem Opfer gehört das spürbare des Opfers, das was geopfert wird und die Gesinnung. Nicht? Beides hat Jesus am Kreuz gehabt. Er hat gelitten, spürbar und die Gesinnung aus Liebe. Und, wir gaben, und in der Eucharistie, wo das Opfer Christi gegenwärtig wird, ist die Opfergesinnung Jesu dieselbe. ist derselbe Christus gegenwärtig, aber auch in uns und in uns ist er leidensfähig und deshalb verschmelzen wir in der Kommunion miteinander zu dem einen Opfer der Kirche. Alles, was unser Leben ausmacht, all das verschmelzt mit der Hingabe Jesu und bekommt den Wert des erlösenden Lebens Jesu für die Welt von heute, also etwas Großartiges. Dann kommt nach der Wandlung ein äh, Wort, ich weiß nicht, ob Ihnen das schon aufgefallen ist. Es in allen vier Kanones immer dasselbe. Nämlich das Wort darum. Gütiger Vater feiern wir. Darum. Vielleicht hat mancher sogar schon was gedacht dabei und überlegt, was das bedeuten soll. Ist das einfallslos oder was bedeutet es? Nein, dieses Darum ist ganz wichtig. Denn es ist die Gehorsamserklärung der Kirche. Es bezieht sich auf das letzte Wort Jesu, tut dies zu meinem Gedächtnis. Dieses Wort, das ja äh, bei den Wandlungsworten äh, das letzte ist, der letzte Satz, tut dies zu meinem Gedächtnis, verlangt ja eine Antwort. Und Jesus hat ja sein Leben hingegeben aus Gehorsam zum Vater. Es ist der Gehorsam zum Vater. Wir würden vielleicht denken, also wenn er es aus Liebe zum Vater getan hätte, das wird uns besser gefallen als aus Gehorsam. Weil wir oft aus, im Gehorsam oder unter dem Wort immer so etwas mithören wie Zwang, wie kann nicht anders und so. Das ist nicht gemeint. Es ist ein vollkommen freiwilliger Gehorsam. Jesus sagt, ich gebe mein Leben freiwillig hin. Niemand nimmt es mir. Ich gebe es freiwillig hin. Und zwar, was bedeutet der Gehorsam Jesu zum Vater eigentlich in seiner Tiefe? Es ist der Ausdruck der Liebe Jesu zum Vater. Denken Sie an die heiligste Dreifaltigkeit. Der Vater liebt den Sohn. Und zwar so, dass wer den Sohn sieht, sieht den Vater. Das heißt, Liebe ist sich geben, nicht etwas geben, sich geben. Der Vater verschenkt sich so an den Sohn, dass man im Sohn den Vater sieht, so könnte man sagen. Das sind natürlich ganz andere Dimensionen. Das ist ja ganz anderes Sein, Gott, als unser irdisches Sein, Verstehen Sie? Diese Vergleiche sind ja eigentlich deutsch gesagt verkehrt, aber wir müssen uns ja ausdrücken. Das heißt also, die Liebe des Vaters zum Sohn er drückt sich aus in der Armut. Er wird ganz arm. Er verschenkt sich ganz an den Sohn. Das ist die Art der Liebe des Vaters. Er verschenkt sich ganz an den Sohn. Also wird er ganz arm. Und der Sohn schenkt sich zurück an den Vater, weil er, der ja ganz auf den Vater hört, der nur das sagt, was er beim Vater gehört hat, nur das tut, was er beim Vater tun sieht. Denn es ist also eine totale Ausrichtung auf den Vater, eine totale Einheit mit dem Vater. Wieder kein Zwang oder sowas, sondern es ist der Ausdruck seiner Liebe. Das Wesen des Sohnes ist ganz hin existieren auf den Vater. Das ist seine Liebe, sein sich zurückschenken an den Vater. Das drückt sich aus im Gehorsam. Er hört ganz auf den Vater. Nicht? Das ist für ihn das Höchste diese Liebesprache des Vaters zu hören. Er hört ganz auf den Vater, verschenkt sich ganz an den Vater wieder. Also das ist Gehorsam, ist der Ausdruck der Liebe des Sohnes zum Vater. Einfach damit man das versteht. Und deshalb, wir feiern ja diesen Gehorsam Jesu zum Vater in der Eucharistie. Und deshalb ist es ja wichtig, dass wir uns in diesen Gehorsam hineinbegeben, wenn wir mit ihm zum Opfer der Kirche werden sollen. Und das drücken wir mit dem Darum aus. Darum du dies zu meinem Gedächtnis. Weil du das gesagt hast. Wir feiern das nicht einfach nur, weil wir wollen oder weil, aus irgendwelchen Gründen, sondern wir feiern die Eucharistie im Gehorsam. Zu deinem Wort tut dies zu meinem Gedächtnis. Das ist unsere Liebe zu dir. Wir wollen dein Wort erfüllen. Wir wollen dir zeigen, dass wir dich lieben. Dass wir dein Wort ernst nehmen. Verstehen Sie? Und deshalb ist auch wichtig, dass der Priester auch gehorsam ist, wenn er die Eucharistie feiert. Und im Gehorsam der Kirche das tut. Und nicht macht, was er will. Ich kann nicht im Ungehorsam den Gehorsam Jesu feiern. Das ist ein furchtbarer Widerspruch. Nicht? Und genau dieses Wörtchen erinnert Sie und mich, jeden, den Priester und das Volk Gottes, den Haupt und das Leib, erinnert uns, dass wir aus Gehorsam dieses Geheimnis feiern. Also aus der tiefsten Liebe. Nicht? Und prüfen Sie, ob Sie das so tun oder ob Sie es aus egoistischen Gründen tun, die Eucharistie zu besuchen und im Heilige Messe mitzufeiern. Das ist dieses ganz schlichte Wörtchen, ja, darum feiern wir. Und dann kommt ein Wort, ich habe Ihnen ja gesagt, die Christi Feier ist die Vergegenwärtigung des ganzen Lebensgeheimnisses Jesu und jetzt an dem Teil, wo wir jetzt sind, Vergegenwärtigung seiner Hingabe am Kreuz und seiner Auferstehung. Vergegenwärtigung. Wie drückt sich das im Wort aus? Im Lateinischen heißt es, Memores offeremus. Memores ist ein Partizip, also gedenkend opfern wir. Wenn man es ganz wörtlich übersetzt. Das heißt, wir gedenken, äh, sag mal, tut dies zu meinem Gedächtnis, wir gedenken des Leidens und der Auferstehung des Herrn. Aber dieses Gedenken ist nicht einfach ein Gedenken, wie man an einem Geburtstag zurückdenkt, sondern dieses Gedenken ist zugleich Verwirklichung. Es ist eine Erinnerung, die zugleich Wirklichkeit ist. Es ist also ein Erinnern an etwas, was jetzt gegenwärtig geschieht, als wären wir damals dabei gewesen. Und im Deutschen wird dieses Partizipausdruck, also gedenkend opfern wir, immer mit zwei Sätzen äh, übersetzt. Ich zeige es Ihnen gerade mal, dass wenn Sie es dann hören, es, äh, es in Ihnen dann wieder aufleuchtet. Nämlich, darum haben wir schon gesagt, gütiger Vater, es geht ja an den Vater, es hat das Dankgebet an den Vater, es ist die Hingabe Jesu an den Vater, die Hingabe Jesu auch in uns an den Vater. Ja. Gütiger Vater, jetzt kommt, feiern wir, deine Diener und dein heiliges Volk, das Gedächtnis deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Also wir feiern das Gedächtnis, Memores. Und dann kommt der zweite Satz, wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine Auferstehung von den Toten und seine glorreiche Himmelfahrt. Verkünden heißt, wir verkünden es durch die Realität, nicht mit Worten, sicher mit Worten auch. Wir verkünden einen Tod, bis er wiederkommt, das sprechen wir ja aus nach der Wandlung. Aber es ist gemeint, wir, wir, wir erinnern uns, was du uns aufgetragen hast, das Gedächtnis deines Sohnes, nämlich das Leidensgedächtnis seines Sohnes zu feiern, indem wir sein Leiden, seine Auferstehung von den Toten, seine Himmelfahrt verkünden, das heißt, gegenwärtig setzen. Und diese Gegenwart ist ja die massivste Verkündigung, die es gibt. Wenn ich nur von etwas rede, was einmal war, ist zwar Verkündigung, aber wenn es gegenwärtig ist, ist es die intensivste Verkündigung, die es gibt. Also das wird in Deutschen dann in zwei Sätzen übersetzt. Wir feiern das Gedächtnis und wir verkünden das Leiden, Auferstehung von Toten, glorreich Himmelfahrt. Wenn wir das sagen, wir verkünden sein heilbringendes Leiden, dann sagen wir, Jesus ist gegenwärtig mit dieser Gesinnung wie in seinem Leiden. Er ist jetzt mit dieser Bereitschaft da für mich alles zu geben. Also man muss sich mal überlegen, mit welcher Bereitschaft ich selber da bin. Wie begegne ich diesem Jesus, der jetzt die Bereitschaft hat, wie am Kreuz für mich total ausgeliefert, zerschunden, hingegeben, und wie feiere ich damit? Langweile ich mich gleichsam unter dem Kreuz? Vergesse ich den, der jetzt gerade für mich in seiner Leidensbereitschaft da ist und, und denke an irgendwas anderes? Das ist doch schrecklich eigentlich. Sie, das ist sein heilbringendes Leiden, das ist gegenwärtig. Seine Auferstehung, dies, dieser Sieg des Ostermaus, dieser Christus, er ist gegenwärtig. Ich kann mich unter seinen Sieg stellen heute. Das sind Realitäten, die mein Leben schützen. Und seine glorreiche Himmelfahrt, Er ist der, dem jetzt alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Das alles ist jetzt Gegenwart, diese Macht, alles. Die Frage ist nur, nehme ich es in Anspruch? Höre ich es einfach nur, höre ich nur Worte und dann ist aus? Oder bewegt das in mir etwas? dass ich vielleicht in meiner Ohnmacht heute, in meinen Grenzerfahrungen heute, mich wirklich unter diese Macht des Verstandenen stelle, ganz bewusst, ganz bewusst unter den, der im Himmel alle Macht hat, im Himmel und auf Erden, ja, eben seine Himmelfahrt. Oder, wenn ich jetzt den dritten Kanon hernehme, nicht? da ist es ebenfalls, darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes, Memores, ja, Gedenken. Wir verkünden, sein heilbringendes Leiden, genauso, glorreiche Auferstehung, Himmelfahrt und noch eines dazu und erwarten seine Wiederkunft. Wissen Sie, auch das ist ein wunderbares Wort. Der Christus, der jetzt gegenwärtig ist, mit dieser Gesinnung für mich alles zu geben, ja, diesem Opfer, leidend, der wird genauso wiederkommen. Es kommt kein anderer in der Stunde meines Todes auf mich zu, als dieser Jesus, der sich jetzt für mich ausliefert. Auch im Weltgericht kommt kein anderer Christus auf mich zu, als der, der jetzt gegenwärtig ist. Kein anderer. Sehen Sie, vor dem Christus in meinem Sterben habe ich vielleicht ein bisschen Angst. Und jetzt bin ich gleichgültig. Das passt doch nicht zusammen. Einfach, das mal bewusst werden. Da kann ich ihn doch bitten, na? Ich will dir in deinem Tod genauso begegnen wie jetzt. Dir, der du alles für mich riskierst. Wiederkunft. Wir erwarten seine Wiederkunft. Dann äh, im vierten Kanon haben wir es auch. Darum gütiger Vater, wir merken, es ist immer gleich, gütiger, feiern wir das Gedächtnis unserer Erlösung. Memories, gedenkend. Wir verkünden den Tod seines Sohnes und jetzt kommt sein Hinabsteigen zu den Vätern, das heißt eigentlich, im lateinischen Adinferos, das heißt, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Das ist die Höllenfahrt Jesu. Das ist was ganz anderes als nur zu den Vätern. Nicht? Also das ist die lateinische Version. Heißt, er, er hat die letzte Konsequenz meiner Sünden auf sich genommen und das ist Hölle. Nicht? Wie es ihm da gegangen ist, das weiß niemand. Nicht? Das ist das Schlimmste wohl gewesen noch. Also, und, und das ist alles Gegenwart. Er ist bereit für mich, jetzt sage ich es mal so, in die Hölle zu gehen, damit ich beim Vater bin für immer. Das, das ist diese Grundhaltung, das ist unwahrscheinlich. Und dann seine Auferstehung, das kennen wir schon. Ja. Also, Sie spüren, es ist bei allen es immer gleich. Es geht um eine Erinnerung, eben Antwort auf, tut dies zu meinem Gedächtnis, eine Erinnerung, die zugleich Gegenwart ist. Und nun äh, möchte ich mit Ihnen auf den Kern des Hochgebetes kommen. Das sind die, wir sagen, Wandlungsworte. Manchmal können Sie auch lesen, dass manche das schreiben, dass es Einsetzungsbericht ist. Aber es ist kein Einsetzungsbericht. Den lesen wir in der Lesung. Da kommt einmal der Einsetzungsbericht den Paulus bringt oder im Evangelium, dass wir das Evangelium hören, wo Jesus die Eucharistie eingesetzt hat. Aber das ist was anderes. Das ist ein Verkünden dessen, was Jesus getan hat. Aber jetzt, was wir jetzt tun, ist ja das Tun Jesu. Es ist also nicht, sind nicht einfach, oder wie es manche nennen, deute Worte, so gleichsam, dass der Priester, die spricht zu der anwesenden Gemeinde, nicht gleichsam wieso zu Zuhörern oder Zuschauern, das ist, das ist eine ganz andere Dimension. Der Priester spricht zum Vater hin. Jesus spricht zum Vater im Priester. Der Priester ist ja eins geworden mit Christus dem Haupte. Er also handelt ja in der Person Christi. Also Christus handelt in ihm. Und Christus spricht jetzt nicht zu der Gemeinde. Christus spricht zum Vater. Es ist ja die Danksagung an den Vater. Es ist also das Hingabegebet an den Vater. Und das erkennen Sie wieder ganz genau an den Texten. Ich nehme jetzt den erste Kanon. Da ist es, am Abend vor seinem Leiden nahm er das Brot in seine heiligen und ehrwürdigen Hände, erhob die Augen zum Himmel, zu dir, und das ist wichtig, dieses zu dir, Vater, dem Allmächtigen Gott, sagte dir Dank, Lob und Dank, brach das Boot, reichte es seinen Jüngern und sprach. Er spricht ja zu ihm, zum Vater, das ist ja ganz deutlich. Er hebt die Augen zu dir, seinem Vater, dem Allmächtigen Gott. Er sagte dir, Lob und Dank. Und jetzt gibt er sich hin an den Vater für die Menschen. Und dann sprach er, Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Es ist Hingabe, Gebet an den Vater. Es ist nicht zur Gemeinde gesprochen. Sehen Sie, das merken Sie an dem Vortext. Das sehen Sie aber bei den anderen Kanonen es genauso. Nicht? Wenn Sie den dritten Kanon nehmen, ja, da ist es, denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot, und was heißt hier im Deutschen, sagte Dank. Das ist ein Fehler, muss man ehrlich sagen. Im Lateinischen steht hier Tibi. Sagte dir Dank. Es geht ja an den Vater das wurde also angemahnt von verschiedenen Liturgietheologen und ich hoffe, dass das in der neuen Ausgabe, wenn das neue Messbuch kommt, das revidiert ist denn das ist so etwas Wesentliches es geht um dieses dir sagte Dank und du es ist die Ansprache Jesus spricht zum Vater Jesus, es ist das Dankopfer an den Vater Eucharistie in Danksagung Jesus spricht im Priester zum Vater hin das sehen sie ja hier er sagte dir Dank er sagte, Dank ja wem und wo und was? Das ist doch keine Aussage. Er sagte, dir Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern, nehmet das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Aber sie spüren, dieses dir ist entscheidend. Nicht? Und dann spürt man auch, dass diese Worte der Hingabe an das Du gehen. Nicht an die Gemeinde, sondern an, an den Vater. Ich gebe mich dir hin, ganz und gar, ich liefere mich dir aus. Im Gehorsam, ganz für dich, zur Rettung der Menschen, nicht, und beim vierten Kanon genauso, dann ist es auch ausgelassen, da er die Seinen liebte, die in der Welt waren, liebte er sie bis zur Vollendung, und als die Stunde kam, da er von dir verherrlicht werden sollte, also ganz klar, dir, nahm er beim Mahlen das Brot und sagte, das heißt auch wieder Dank, das heißt im Lateinischen aber Tibi, nicht? da er von dir verherrlicht werden sollte, sagte er dir Dank, wem denn sonst, ja, das Brot reicht es. Sie? Da verstehen Sie, dass auch diese Worte nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Das ist alles an das Du des Vaters geht. Es ist Hingabe, Gebet, Jesu an den Vater. Und in diesem Hingabe, Gebet verschenkt er sich. Was ist die Verwandlung des Brotes in den Leib Christi und des Weines in das Blut Christi. Und Sie wissen, dass das für viele ein Problem ist, das zu glauben, dass es wirklich der Leib und das Blut Christi ist. Und ich denke, dass deshalb der Herr Verständnis hat und deshalb große Zeichen gewirkt hat. Ich denke nur an eines, wo ich selber ein paar Mal schon gesehen habe, in Lanciano, in Mittelitalien. Im 8. Jahrhundert war das schon, wo plötzlich bei der Heiligen Wandlung, weil dann der Priester gezweifelt hat, plötzlich er Fleisch vor sich hat, im Blut, und das ist bis heute aufbewahrt. Das war ich ja nicht, man konnte es ja nicht konservieren oder so, es war einfach offen aufbewahrt, ist nicht verweist bis heute. In den 80er Jahren hat man es untersucht, in zwei Labors in Italien, und hat festgestellt, es ist das Herzkranzgewebe eines menschlichen Herzens. Und zwar das Blut wie das Fleisch ist von einem jetzt lebenden Menschen, also nicht von einem Toten, wissen Sie, gibt es ja gar nicht. Fleisch ist immer von einem Toten. Fleisch von einem jetzt lebenden Menschen, das Blut auch. Das heißt, dieser Mensch lebt. Das Fleisch und Blut lebt. Und das heißt, es ist ein gestresstes Herz. Also diese Leidensfähigkeit, die selbst in der Eucharistie ausgedrückt wird. Wunderbar. Und da, die haben ganz tolle Dinge da alles entdeckt bei, im Labor. Und das gleiche Wunder ist 1996 passiert in Buenos Aires, wo der jetzige Papst Weihbischof war. Und der, der Priester, der das erlebt hat, der ist zu dem Weihbischof, zum Bergoglio gegangen. Und er hat es fotografiert und als er dann Erzbischof war, hat er es ebenfalls untersuchen lassen, sogar in New York, in einer ganzen Spezialuntersuchung von einem Professor, der Atheist war. Und er hat genau dasselbe herausgebracht wie in Lanciano im 8. Jahrhundert. Genau dieselben, jetzt lebenden Menschen, gestresstes Herz eines Menschen. Und als der Professor das erfahren hat, was das ist, er hat es ja nicht gewusst, was das ist und woher das kommt, ist er zum Glauben gekommen. Es, wissen Sie, das ist real, es ist wirklich. Gott hat jetzt Zeichen, Auch selbst jetzt in unserer Zeit. Jetzt habe ich gehört, in Polen ist genau dasselbe geschehen in einem, in einem Ort. Aber ich weiß es nichts Genaues, als mir nur ein polnischer Priester erzählt. Sehen Sie, Gott hilft unserem Zweifel. Das ist doch wunderbar. Aber es ist er ist es mit seiner Gesinnung. Das ist doch wunderbar. Also bei diesen Wandlungsworten ist sehr eindeutig, nicht? es ist Hingabegebet Jesu an den Vater. Und deshalb soll ja auch der Priester alles, was er spricht, auch tun. Also wenn es heißt, er nahm beim Mahl das Brot, dann soll der Priester die Huste in die Hand nehmen sprach das Brot, reichte seinen Jüngern und sprach und er soll die Wandlungsworte gebeugt sprechen, heißt es in der lateinischen Fassung. Gebeugt sprechen als Zeichen der Hingabe. Also dass diese Hingabe auch in der Gestalt des Priesters, in dem ja Christus spricht, ausgedrückt wird. Also wo auch durch die Verneigung die Hingabe an den Vater ausgedrückt wird. Und die Worte der Hingabe dann gesprochen werden. Oder beim ersten Kanon heißt er, er hob die Augen zum Himmel. Dann soll er wirklich die Augen zum Himmel erheben. Er soll also alles tun, was er sagt. Damit die mitfeiernde Gemeinde schon am Tun spürt, das ist Wirklichkeit. Es ist nicht ein Mysterienspiel. Sondern es ist Wirklichkeit. Es geschieht, was er sagt. Dann haben wir nach diesen Gebeten nach der Wandlung, die ich Ihnen schon erklärt habe, kommen dann dieses Gedenken, und zwar an die ganze Kirche, wird jetzt mit hereingenommen. Die leidende Kirche, das fake -Feuer, der Beten. ich brauche es Ihnen jetzt nicht vorlesen, Sie kennen das ja, aber wenn Sie einen Schott haben, schauen Sie es mal nach, wo wir gleichsam für die Verstorbenen beten dann für die streitende Kirche wir beten für den Papst, die Bischöfe und für, für das ganze Volk Gottes das jetzt auf Erden äh, eben Zeugnis gibt für Christus und für die triumphierende Kirche wir äh, gedenken und verbinden uns mit der himmlischen Kirche Maria, Heiligen Josef mit verschiedenen Heiligen nicht? das heißt wir haben jetzt mit Christus dem Haupt der Gemeinschaft wir sind eins mit Christus und damit kommt eine zweite Kommunion eigentlich zustande. Wenn wir mit Christus, dem Haupt, eins sind, sind wir auch eins mit allen seinen Gliedern. Also mit denen im Fegfeuer, mit denen auf Erden, die mit Christus verbunden sind und mit denen im Himmel. Ist doch wunderbar. Es ist also wirklich eine Kommunion der ganzen Kirche, nicht? Wenn wir alle, denn alle sind eins mit dem Haupt und dann sind sie auch eins untereinander und nehmen teil an den Verdiensten gebeten, aneinander. Auch einmal daran denken. Es ist zwar immer einer eine Art Bitte ausgedrückt, wir beten für die Verstorbenen, aber gemeint ist diese Einheit, die wir jetzt mit Ihnen allen haben. Das wäre jetzt einmal dieses, der Kanon. Er beginnt mit der Präfation. Und wir haben jetzt seit der Erneuerung des Messbuches haben wir ja sehr viele neue Präfationen. Früher beim alten Messbuch gab es nur eigentlich relativ wenige. Und in der Präfation werden die verschiedenen Heilsmysterien, Heilstaten Gottes, werden da lobpreisend äh, gedeutet. Also das alles wird gegenwärtig, was im, in der Präfation steht. Das ist alles eigentlich Frucht der Hingabe Jesu an den Vater der Erlösung. Nicht? Und so haben wir eine Vielfalt von Prävationen, wo eine Vielfalt von Heilswirkungen, von Wirkungen der Erlösung bei den Heiligen, je nachdem wie die Prävation ist, nicht einfach zum Ausdruck kommt. Und wir Gott danken und lobpreisen für all das Heil, das er gewirkt hat. Man müsste das alles in einer Messe eigentlich nennen können, denn all das geschieht in jeder Eucharistiefeier, was in jeder Prävation dankend vor Gott gebracht wird. Als Wirkung seiner Erlösung. Dann äh, endet der, jeder Kanon mit diesem Lobpreisgesang auf den Vater. Durch ihn, Christus, und mit ihm und in ihm, ist dir Gott allmächtiger Vater in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit. Alle Herrlichkeit und Ehre jetzt. Das ist das, was die Kirche, dann wir alle, dem Vater da, die höchste Form der Verherrlichung ist. Das darf man nicht überhören. Und wir antworten mit einem ganz lauten Ja. Amen. So ist es. Ja. Wir stehen ganz dahinter. Wir münden ein, könnten ein in diesen Lobpreis auf den Vater. Das mit dem Sanktus, das habe ich Ihnen schon erklärt, das letzte Mal. Und nun, zu den Priestergebeten gehörten dann die Orationen. Das ist einmal das Tagesgebet. Das Tagesgebet ist so aufgebaut, wie eigentlich ein christliches Gebet sein soll. Es ist zuerst eine Predikatio, dann eine Præcation, dann eine Interpellatio, also das lateinische Wort. Zuerst eine Verkündigung von einem Geheimnis des Tages. Das wird gleichsam Gott preisend, dankend äh, ausgedrückt. Und dann kommt die Bitte. Und dann kommt durch wen bitten wir? Es ist Christus in uns gleichsam der zum Vater betet, haben wir ja letztes Mal gesagt, nicht? und durch ihn bitten wir den Vater. Vielleicht einmal die Beispiele habe ich das letzte Mal schon gebracht, beim Tagesgebet, ich habe Ihnen einige vorgebetet. Das ist also auch ein Priestergebet, wo Christus im Priester gleichsam stellvertretend für die ganze Gemeinde eben zum Vater betet. Und dann kommt die Gaben, das Schlussgebet an, am Schluss ebenfalls, wo der Priester gleichsam wiederum als äh, Haupt dieses versammelten Leibes Christi dem Vater dankt, wir haben empfangen, ist hauptsächlich der Inhalt, oder du hast uns beschenkt. Das ist einfach ein Dank für das Großartige, was jetzt sich ereignet hat und wir dabei sein durften. Dann kommt das Gabengebet, das die Gabenbereitung abschließt, nicht, wo es noch einmal um dieses, diese geistige Hingabe äh, ausgeht. Wir bringen uns dir da. Wir. Das ist unser Opfer. Wir bringen uns dir da. Und jetzt noch etwas zu den sogenannten Begleitgebeten. Das sind also Gebete, die einen Ritus begleiten, Jetzt gehen wir zu der, einmal zur Gabenbereitung. Die Gabenbereitung, die nach der Gegenwart Jesu in seinem Wort, wo er als Verkünder unter uns ist, ist es die Überleitung zur Eucharistiefeier. Und dazu gehört zuerst einmal unsere Hingabe. Wir haben ja vorhin gesagt, unsere Hingabe und die Hingabe Jesu verschmelzen zu einem Opfer, zu einer Opfergabe. Und das ist jetzt, äh, diese sogenannte Emolatio, die Leidensfähigkeit. Wir schenken uns. Wir preisen also den Vater, Gott, den Schöpfer. Es ist aus der jüdischen Liturgie genommen. Man hat zuerst überlegt, ob man einfach nur eine Gabenbereitung macht, ohne Worte, wo die Leute still sich dem Vater darbringen, sich darbringen. Aber man hat dann gemerkt, dann geht es alles zu schnell und die Leute wissen nicht, was sie tun sollen. Deshalb hat man diese Worte aus der Liturgie äh, des Judentums genommen, weil es Worte sind, die sicher Jesus auch mit seinen Jüngern gebetet hat. Das sind insofern wunderbar. Und es geht um die Frucht der Erde, dass das Geschenk Gottes, das, das Brot und Wein und unser ganzes Leben ist ja Geschenk Gottes und der menschlichen Arbeit. Es ist also das, was von uns kommt. Nicht? Und wir bringen es da vor dein Angesicht, damit es uns das Brot des Lebens wird. Und dann Mündet die Gemeinde nochmal ein in diesen Lobpreis, gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr unser Gott eben aus dieser jüdischen Liturgie und dann kommt, ist also die Begleitung zur Darbringung des Brotes Symbol unserer Arbeit ja, Symbol unseres Lebens aber das Entscheidendste ist unsere eigene Hingabe das ist sehr ganz wichtig das ist die Malatio, unsere Hingabe die dann im Kanon ausgedrückt wird mit dem Wort Emolatio. Und dann kommt ein Ritus, der vielleicht nicht verständlich wäre, wenn er nicht durch ein Gebet begleitet würde und erklärt würde, nämlich wo ein Tropfen Wasser in den Wein hineingegeben wird. Wie das Wasser sich mit dem Wein verbindet zum heiligen Zeichen, das ist das Blut Jesu. Es ist dann nicht mehr Wasser und nicht mehr Wein, sondern das Blut Jesu. So lasse uns dieser Kelch teilhaben an der Gottheit Christi, der unsere Menschen Natur angenommen hat. Er ist Mensch geworden und jetzt lässt er uns durch dieses Geheimnis, durch Christi, an seiner Gottheit teilhaben. Das heißt, dieser Tropfen Wasser ist, ist unser Leben. Und der Wein ist gleichsam die Hingabe Jesu. Das heißt, so wie der, der Wassertropfen im Wein untergeht sodass man nachher nicht mehr sagen kann, wenn es zum Blut Christi geworden ist, was war jetzt das Wasser, was war der Wein? Man kann es nicht mehr sagen. Beides. Wir und die Hingabe Christi sind eine Hingabe. Das ist ein wunderbares Zeichen. Und dann kommt eben die Darbringung des Kelches. Priesen, bist du Herr, unser Gott. Nicht das, Die Hingabe des Brotes, also nachher ist es ja der Leib Christi. Das ist der Ausdruck. Der Hingabe, also da, da steckt alles drin in diesem, in diesem äh, Brot oder nachher der Leib Christi, nämlich alles, was wir so auf Erden ja, erleiden, mitmachen, alles, was wir tun, ist das alles mit dem Leib verbunden. Und der Wein, gleichsam nachher das Blut Jesu, ist gleichsam das Zeichen der totalen Hingabe. Wer das Blut vergossen hat, gibt sich hin. Also sind diese Ausdrücke, es ist ein Bild, wir geben alles hin, unser ganzes Leben, bis hin in den Tod, zur Hingabe. Und dann, äh, dann betet der Priester eben das, um was es jetzt geht. Herr, wir kommen zu dir mit reumütigem Herzen und mit demütigem Sinn. Nimm uns an und gib, dass unser Opfer dir gefalle. Nicht? Das ist jetzt unser Opfer, also unser, äh, diese Opferfähigkeit, die Hingabe, das Leidensfähige des Opfers, das sind wir. Nimm uns an und gib das unser Opfer, wir, dir gefallen. Und dann kommt wieder ein Ritus, der sonst nicht verständlich wäre, die Händewaschung, die leider viele weglassen. Ich habe es letztes Mal erklärt, Herr, wasche ab, meine Schuld von meinen Sünden, mache mich rein. Noch einmal ein Buch sagt, bevor jetzt das euchristische Gebet beginnt. Ja? Die Reinigung der Hände, mit denen ich nachher den Leib des Herrn berühre. Und dann betet der Priester, er fordert das, die Gemeinde auf, betet Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott dem allmächtigen Vater gefalle. Er sagt mein und euer, manche machen sagen wieder unser. Es gemeint mein, er spricht einer der Person Christi. Es ist das Opfer Christi und euer Opfer, das er gerade da gebracht hat. Betet, dass mein und euer Opfer Gott dem allmächtigen Vater gefalle. Ist doch ein wunderbarer Ausdruck. Und dann beten wir, Herr, Nimm das Opfer an, aus deinen Händen, der hat ja gerade gereinigt hat, zum Loben, und Ruhme seines Namens und für uns und zu seiner ganzen heiligen Kirche. Und dann sollte ein kleiner, eine kleine Ruhe kommen. Wenigstens kurz, jetzt kommt was ganz Neues. Jetzt kommt nämlich das eucharistische Hochgebet. Nicht? Wo der Herr wieder einleitet, denken Sie das letzte Mal, der Herr ist mit euch, jetzt in der Eucharistie. Erhebet die Herzen. Er ruft noch einmal auf, erhebet die Herzen. Habt sie wirklich in der Gabenbereitung dem Herrn gegeben, Herz ist die innerste Mitte oder habt es vergessen, verstehen Sie erhebe die Herzen und ihr sagt, wir haben es nicht vergessen wir haben sie beim Herrn, ist das wahr und dann kommt jetzt die Überleitung zum großen eucharistischen Gebet, lasst uns Dank sagen Eucharisteien heißt ja Dank sagen dem Herrn und unserem Gott und ihr sagt, jawohl, es ist würdig und recht und dann beginnt die Privation, wo wir dann einstimmen in den Lobpreis auf den, der da kommt, im Namen des Herrn dann haben wir noch ein weiteres Begleitgebet, und zwar beim Brechen des Leibes Christi. Wenn der Priester die Hostie bricht, nicht, dann betet oder singt die Gemeinde das Lamm Gottes. Du nimmst ihn weg, die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Das heißt, das Lamm Gottes ist, wird geschlachtet. Das ist der Augenblick, wo der Tod Jesu nun gegenwärtig ist, wo er wirklich zum Ausdruck gebracht wird in diesem Gestus. Christus ist für uns am Kreuz gebrochen worden, wie wir so sagen. Und es ist gebrochen Gebrochenwerden und deshalb das, Gebet, das Begleitgebet Lamm Gottes, das uns erklärt, was dieses Brechen bedeutet. Das ist also eine geistliche Wirklichkeit. Es ist nicht einfach gebrochen zum Verteilen, sondern es ist der Tod Jesu. Und dann kommt der Priester, ein Teil des Leibes, Christi in das Blut Christi eintauchen und betet dabei äh, das Sakrament des Leibes und Blut des Christi schenke uns ewiges Leben. Das heißt, es ist wieder ein Begleitgebet. Das heißt, jetzt wird, vorher ist ja Leib und Blut Christi seit der Wandlung getrennt auf dem Altar. Zeichen des Todes. Wenn das Blut vom Leib getrennt ist, ist der Tod. Das Zeichen des Todes. Der Tod Christi. Die Hingabe ist gegenwärtig. Und jetzt wird es vermischt. Jetzt verbindet sie wieder Leib und Blut, das heißt Zeichen der Auferstehung. Das Sakrament des Leibes und Blutes Christi, das Geheimnis des Leibes und Blutes Christi schenkt uns ewiges Leben. Das kommt aus der Auferstehung. Also das sind so die Begleitgebete. Nicht? Ich denke, das verstehen Sie jetzt auch. Und dann haben wir noch die Rüstgebete. Das früher hat man Kommunionandachten gehalten und jetzt ist es mit dem Retus drin, nicht? Und zwar nach dem Vater unser, wo wir uns dann wieder alle miteinander an den Vater wenden, zu dem Jesus ja ganze Zeit gesprochen hat. Und da kommt eines zuerst gleich eine Friedenslitanei. Wir bitten noch einmal um die Erlösung vom Bösen und bitten dann, gib Frieden in unseren Tagen. Dieser Satz stammt aus dem 5. Jahrhundert, oder aus dem 4. Jahrhundert, 4. Jahrhundert von Leo dem Großen aus der Völkerwanderung. Das 5. Jahrhundert, ja. Ist der Völkerwanderung. Da hat er diesen Satz in, diese, in die Liturgie hereingebracht. Es geht also um den Frieden in unseren Tagen, der Völkerfrieden. Und wir haben ja heute auch wieder eine Völkerwanderung. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, dass der Unfriede in uns selbst drin, die Sünde und die Verwirrung, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Wieder, wie es der, bei der Wandlung schon geheißen hat. Und dann, denn dein ist das Reich und die Kraft, das ist äh, nicht in jeder Schrift, also in jeder äh, gefundenen Schrift. Und deshalb haben die Evangelischen haben sie schon immer ans Vaterunters hingefügt. Und so dass es ein Ausdruck ist eigentlich des ökumenischen Friedens. So darf man das ruhig auslegen. Und dann kommt der Kirchenfrieden. Wir bitten, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche. Und schenke ihr, der Kirche, nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede in der Kirche. Und dann kommt der Friede der, der Menschen, die hier anwesend sind in der Gemeinde. Der, Herr sei, der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und dann geben einander den Friedensgruß von Mensch zu Mensch. Sie merken, es ist eine Friedenslitanei als Vorbereitung für die Einheit mit Christus. Da ist der Friede die Voraussetzung. Friede in unseren Tagen, Völkerfriede, der ökumenische Friede, der Friede in der Kirche, der Friede in dieser konkreten Gemeinde hier und dann von Mensch zu Mensch. Wenn das durchdefiniert ist, dann kann Christus zu uns kommen. Dann ist das möglich. Das sind also, das wären so die, die Rüstgebete. Und dann am Schluss heißt es noch einmal, ein viertes Mal, der Herr ist mit euch. Und dann geht hin in Frieden. Das heißt, wir werden jetzt gleichsam hinausgeschickt, gesendet. Wir sind jetzt am Quell des Lebens gewesen. Und wir sollen das, was wir jetzt erfahren haben, denen, denen wir begegnen, verkünden. Vielleicht kann man es sogar noch anders ausdrücken. Ihr habt jetzt Jesus gegessen. Er hat eins geworden mit ihm. Geht jetzt und lasst euch von den Menschen essen. Gleichsam, indem sie eure Kraft, ja, eure Zeit oder was auch immer in Anspruch nehmen. Das ist ja auch ein Gegessenwerden. Nicht? Damit sie in verwandelt werden. So wie wir in Christus verwandelt worden sind, werden die, die euch essen, wiederum über euch mit Christus in Gemeinschaft kommen. Das ist eigentlich ein sehr schöner Gedanke. Es ist gleichsam die Evangelisation vom Altar aus, die Sendung. Nun, liebe Brüder und Schwestern, hoffe ich, dass Sie, wenn Sie selber noch einmal, oder öfters, öfters anhand des Kanon, bzw. am Schutt, diese Gebete, die, die Eucharistie durchbetrachten, dann werden Sie merken, dass wenn Sie es jetzt feiern und diese Gästen sehen, die Worte hören, dann werden Sie hingeführt jeweils zu diesem Geheimnis und werden aufgefordert, sich zu entscheiden, mitzutun, selber etwas zu geben. Ich kann da nicht mehr Zuschauer sein, ich kann nicht einfach nur dabei sein. Sonst geht die Eucharistie an mir vorbei. Sondern ich bringe mich ein mit der Gabenbereitung schon total hörend vorher die Versöhnung mit allen, damit wir wirklich gleich Christi sein können. Und so lassen wir uns dann senden, sind ausgerüstet mit der Kraft, die wir heute brauchen. Und dazu segne euch und schütze euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. In der Einheit Sakramentenlehre beim Kurs für die Ausbildung von Katechisten für die Evangelisation im Haus St. Ulrich in Hochaltingen hörten wir heute Vortrag Nummer 8 in der Sakramentenlehre mit Pater Hans burb Davon gibt es beim Radio CD-Dienst eine kostenlose CD zu bestellen. Oder aber Sie schauen auf horep.org. dort stellen wir dann diese Sendung auch in Kürze in den Podcast- und Downloadbereich. Da kann man das Ganze dann ganz einfach online abrufen. horeb.org